0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志豪讲历史，我是张志豪。咱们接着上一集来聊《闪灵》。上一集结尾处呢，出现了一个重要情节：旅馆老厨师告诉杰克一家人，尤其是杰克的这个儿子，跟他同样拥有闪灵能力的丹尼，千万不要去217号房间。哼，你还不如不说呢啊！你说了，那就更得去了。对吧？你让小孩子不要摸这个，他就不摸啦。你还不如直接告诉他，你快摸吧。他可能还会有些什么逆反心理在。话说回来了啊，经常有人跟我吐槽，说这个《闪灵》啊，没有那么恐怖啊，很套路嘛。年久失修的古宅、荒村的坟冢，再加上几个鬼屋，这有什么呀？再加上一屋的神经病，这不就是基本的鬼片设计吗？他能够在影坛、在文坛啊，都有如此之地位，绝不因为他本身故事情节多么跌宕起伏。这也是我们为什么一期历史节目要做它的原因。它里头呀有深刻的现实意义。换句话说，鬼不吓人，人吓人呢、啊，这玩意儿经不起细琢磨。来，咱们随着故事一块儿往下看。二百七十一号有什么鬼？而且得是女鬼。而且这位女鬼在自杀之前，她就已经是社会的异类了。为什么这么讲啊？首先啊，这个老太太啊很有钱啊。这个女鬼是个老太太，很有钱。有钱的老太太多了，但是这位富婆呀、啊，经常会带着一些跟她年龄差距极大，甚至都可以做她孙子的人，来到旅馆度过假期。哎呀，很多人都看人家啊，有钱就是好哈。当然了，这些小情人。无一例外，肯定是图他钱来的，资不能是为了真爱吧？这老太太是为了什么，咱们不好说啊，咱也不是人家肚子里的蛔虫，咱也不能仇富，可能人家有真感情呢。但是这些小伙子有的时候啊，做的有点过了。比如说啊，有一个小情人在富婆睡着之后，开着这个老太婆的保时捷，卷着钱跑了，卷包会。我不知道大家在这儿有什么想法啊？你自己拷问一下自己，你这个时候会不会站队？而站队的时候，你想象一下，你是否违背了你自己的公序良知，还是说你觉得这个公序良知本身就值得讨论？大家想一下啊，这个富婆醒来发现之后，小情人不在了呀，一气之下用酒灌下了大量的安眠药，躺在浴缸里自杀了。这个东西方都是一样。心有不甘，灵气郁结呵呵。他的尸体虽然被搬运出了旅馆，我非常同情那位打扫房间的工人。你想想啊，一开门，好好打扫房间，往浴缸那儿一走，准备换水，啪，看到了一幕终身难忘的景象。但是他的灵魂却不走，经常在水缸里待着。这有点像《哈利波特》里头的那些鬼啊，就不承认自己死了啊。淘金娘，你如果要是觉得害怕的话，就想想淘金娘，不就这样吗？经常出来吓唬人，所以这个房间从来就没有人住。你要是我，我这个旅馆都不会去住。那还有人还，我想采访一下住二百一十六号和二百一十八号的人啊，你们是怎么想的、啊？反正这个这个房间是没人住啊。丹尼呢，就凭借自己闪灵的这个能力啊，他已经感知到这二百一十号房间里头有东西。哎，这个玩意儿啊，他还是会危害到家人的。但是小孩嘛，觉得好奇无聊，他就想去看一看。这下。看一下不要紧，差点被这个女鬼掐死。你看这一点跟咱们国内的很多的这个传统的不太一样啊。这个女鬼可以幻化为实体形态啊，不是一个虚幻的灵魂状态，那能掐死人的啊。当然，毕竟她是个老太太，能力还是有限。她是鬼啊，她又不是丧尸，对吧？没有得手，丹尼跑了，跑了以后就告诉自己爸爸妈妈呀，说咱这边有鬼啊，好害怕呀，是吧？母亲呢就知道这个孩子呀、啊、平时就不正常。所以一度是觉得这孩子又发病了，而且他的母亲温迪认为啊，我觉得他这个母亲的温迪的三观还是很正的，他认为这个孩子不太正常，或者经常说一些奇奇怪怪的话，就是因为他这个爹打的。所以他的母亲马上想到，为什么孩子说旅馆有鬼？我是不相信有鬼的，是不是他的父亲又吓唬他了？而且他的脖子上有勒痕，这一看就是你爸的指印上次打断你胳膊，我都没找他算账，这次不能忍了，这掐脖子能是一般事吗？出了问题怎么办？咱娘俩,俩跟他拼了！但是呢，毕竟不是杰克做的嘛，所以最后一说开了，三这个人呢还是要去这个210号房间、2 1 7号房间走一走，哎，让去看一看。妈妈不敢看呢，就让爸爸去看，因为毕竟说了有鼻子有眼的，三方一对，确实不是爸爸打的。这孩子也没说是爸爸打的，就说老公你去看一下吧。杰克进了房间，他隔着那个浴室的浴帘啊，都已经看见这个鬼的影子了。啊，你说为什么鬼会有影子？那你别问我是吧？人家又不是按照《聊斋志异》写的，对吧？这看到鬼的影子了，最恐怖的事情是在这儿。他的丈夫退回来跟他的妻子说：“亲爱的，一切正常。”恐怖来源于什么？恐怖来源于未知。鬼它是一种未知，怪兽是一种未知，但最可怕的位置是你以为你熟悉，你却未知，对不对？什么是最恐怖的情节？最恐怖的情节不是突然冒出一个大毛怪物来，比它更恐怖的是，你自认为非常熟悉的枕边人，却不知因为什么原因要骗你，太可怕了。这里面我们跳出来说一下，在欧洲中世纪就一直流行着恐怖小说的一个基本设定：阴森的古堡、隐居的老者，包括处于不生不死之间的魂体。大家想想伏地魔就知道是怎么回事就在古代基督教文化当中啊。人应该坦然地接受死亡，等待末日的审判。可是有些邪教徒呢，他就试图抓住生命的尾巴，死死扼住自己猥琐的灵魂，不愿放弃。这种人啊，一般在鬼故事里头啊，不会有什么善终的，基本就会变成一个卡在生死之间的怪物，叫什么“求生不得，求死不能”，最后变异啊，最后危害社会。而这种文学创作的领域啊。它就体现了一个社会领域的东西，就是有些人也卡在一些社会的定位当中不上不下，什么意思啊？就如果我们不要去老想那个超自然的，我们想一下这类鬼，就是传统的这类鬼，它的现实意义是什么？现实意义就是有些人他不能被囊括在或者被规定为在一个社会分支当中，比如说这个老太太，她就僭越了当时很多的礼俗。首先，你是一个长期的寡妇。这个让人就很不舒服。欧洲中世纪对寡妇有非常多的不满，原因跟欧洲中世纪的才艺制度有关系。因为如果一个女子她继承了很大的财富，这个财富是可以她自己所有的，那么她作为女子身份就不用去打仗，换句话说，她就不用去为国家效忠，不用为她的主人而效力，所以这个财产等于说你一个人白白享受。而如果说你这个寡妇呢嫁了人了，你的这个财产给到一个男性了，那这个男性他可以为他的领主、他的上峰是吧去效力。所以在很多时期，欧洲是不允许女性独自继承财产后来呢，根据物权法呀，包括一些啊、呃、国家的习俗啊，就有了很多能够独自继承财产的女性。而这些女性在传统价值观当中是不伦的。换句话说，他是社会边缘人。如果你这个老寡妇还经常有身体上的或者心灵上的爱情行为，那就更加的毁坏公序良俗了。就等于说你在婚姻之外给了一种让整个社会不安定的因素，那对于整个社会来说，他就是恐怖源。就是换句话讲啊，这个217房间的老太太，她不是说死了之后变成鬼，她早就人不人，鬼不鬼了。大家想一想啊。吸血鬼的状态对于异教徒的一种蔑视或者说嘲讽。你不想去接受末日审判，你不接受上帝，那什么结果？就是你卡在这儿，既不能生也不能死，你死不了，但是你也不是生的状态，你不能见太阳，不能拥有正常的感情，而且你会给人带来恐怖。但同时，我们又能感觉到啊，当一个文学状态在不断发展时呢，它会产生出一些变体。最早的这些什么伦理系统的边缘人呐、啊。卡在半生半死之间的灵魂呐、啊，包括吸血鬼啊，他们慢慢就从一个文学作品当中被嘲讽、被鄙视的角度，一点一点的在近代变成了一种说不清的、道不明的、让人很向往的形象。比如说吸血鬼吧，等到了近代，十八世纪、十九世纪之后，就出现了一种对吸血鬼的嗯追捧。为什么呢？因为这些人呢，又寄托了大家一种对逝去的旧的社会形态，尤其是贵族社会形态的怀旧。因为我们知道，在近代啊，尤其在十八世纪到十九世纪，这个社会变形态变化非常快。以前所有老的那个状态，基本上都被打破。工业革命的到来，新兴资产阶级的崛起，很多的观念的出现，让很多的让原来那个本身是主流文化的社会伦理，现在变成了一个支流文化，变成了一个。他们成了非主流了，反倒原来他们嘲讽的那些怪物、那些鬼魂，到了这个时期产生了一种怀旧的感觉。所以在19世纪以后啊，很多文学作品当中，我们可以看到一种现象，就是那些被卡在生死之间的，或者来自于远古时期的类似吸血鬼这样的存在啊，它带上了一种温情和敬意，甚至是羡慕。杰克这个时期的做法，明知道这里头有鬼。但是他却跟他的妻子说一切正常，其实也是这种感觉。具体来讲啊，杰克其实早就有心理准备。他来到这个旅馆之后，比他的儿子还先发现这里不对劲儿。比如说，他分明除过虫的马蜂窝，总是飞出这个蜜蜂，那这个蜜蜂应该都死了呀，为什么还会蜂飞出来呢？但这飞出来到底是什么呢？嗯，僵尸蜜蜂吗？还有？明明这个旅馆一个人都没有，但经常他们就听到大厅之间人头攒动的声音，很喧哗。如果说按照心理学来讲，这个杰克自己感到孤独，所以被他的心理机制唤醒了一些诡异的存在，这个看起来很好理解，是吧？就是孤独比鬼是更可怕的嘛。他想通过鬼来填补自己心里的空虚。但杰克是个文化人。他知道这个东西啊，但是他发现好像不是那么简单。这个杰克发现，在这个房间当中，这个鬼啊在试图跟他对话。换句话讲，杰克认为这个房间里面，这个旅馆里面确实是有人，肯定不止这一个女鬼，肯定有很多的鬼。但是他们对我是友好的，他对我儿子可能是下了毒手啊，他对别人，但是对我是友好的。比如说啊，他发现这个旅馆当中的鬼啊，正在给他的创作。提供极大的素材。他有一天，他在地下室捡起了一摞非常厚的档案。这个档案呢，是旅馆过去的一些账簿啊，一些这个登记本啊，一些账簿。而这些东西明显就是原来走过多次都没有看到的，这一看就有人给他放这儿了。这里头全部都是19世纪、20世纪，尤其是20世纪初啊，各种各样的名人。什么亨利·福特什么克拉克·盖博呀、啊？克拉克·盖博是好莱坞巨星啊，当时的。还有那个罗斯福总统之前的那个哈定总统，罗斯福前面是胡佛，胡佛前面是柯立芝，柯立芝前面就是哈定。哈定是美国特别具有传奇色彩的一位总统、啊，总统啊。据说这个人花花公子啊，特别帅，而且呢，人老了以后都特别风流啊，跟很多人传出过绯闻。据说啊，这花边新闻啊，咱们没有考证过，但是很多美国人愿意相信，这个哈定是因为跟一个有夫之妇有染，最后死在了人家的家里，就是这么一个总统。你就能够想象，就是在这里面有各种各样的名人轶事，各种各样的故事。这么说吧啊，这本书的内核在这里才被打开。大家有没有听过这样的故事？从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事。这个才是故事的本身。当然，后来我们就一直循环了啊。但其实，在远古的人类历史故事记载过程当中，包括像。印度的一些史诗啊，阿拉伯的一些文学啊，它都有这种故事套故事的这种写作模式啊。就是我打开一则故事，里面有一个人他在给一个人讲故事，这个故事是怎么怎么回事？它也算是一个心理学当中的记忆宫殿。哎，我慢慢走入它的内部。这个故事的第一个壳是杰克一家来到这个旅馆。故事的第二个壳是这个旅馆它本身是有很多的故事。故事的最核心的内核。是这个旅馆里头有一个账簿，而这个账簿里面写的很多美国的真实事情，大家注意到了吗？杰克是虚构，旅馆是虚构的，女鬼是虚构的，但是却这里突然出现了亨利福特这个哈定总统这些人，有点像《盗梦空间》，一层一层走到他最核心的梦境，所以这是一部现实主义的作品，或者说。它是有现实主义野心的作品，这里面记录了二十世纪以来啊，从二十年代啊到六十年代整个美国的发家史。这里面记载了，比如说有人在这里走私、屠杀印第安人，或者参与赌博发了横财，然后在这里买下了这个庄园，或者买下了这个旅馆进行投资、进行经营。而这个经营当中有各种各样的黑帮啊过来抢劫。换句话说，这里头。记载了整个美国的发家史。在电影，我们叫做库布里克的《闪灵》当中啊，它有一个设定，这是小说里面没有的。库布里克把这个旅馆的这个地方啊，就是地基盖的这个地方，设定成了一个印第安人的坟场，就是当年西部很多印第安人被杀掉。埋在这里的一个坟上建立了这么一个旅馆，大家想想，这个旅馆不是美国是什么？美国就是把自己的国家建立在原住民的坟场上的，而且他们的发家史，这个看似豪华的旅馆是怎么来的？是通过走私。大家想想，最早的时候美国是怎么起家的？就是不想交税嘛，对吧？无代表不纳税，说的实在一点，就是想走私嘛，啊。或者说不想交那么多的税，甚至就即便是美国订立了一七八七宪法之后，美国的走私生意从来就没有停过。在早期十八世纪、十九世纪的时候，美国基本上有一多半干的都不是合法生意，包括这里面的赌博，包括黑帮。黑帮是怎么造成的？就是因为当时的政府没有那么大权力，各地的移民来又比较抱团不管你是意大利移民还是爱尔兰移民，他有很多黑帮嘛，在这里面厮杀。这里面还记载， 1966年有一个黑帮老大，包括他的一帮这个保镖，开始跟总统有关系了啊，等等等等。杰克就开始贪婪地阅读着这些东西，我们的读者也跟着杰克窥探到了这部作品到底想写什么，它的内核是什么？所谓的那个美好的、自由的美国梦是什么？都在这个古老的洛基山脉下的老旧旅馆地下室的账本当中。写得清清楚楚，四个大字：不择手段。杰克疯狂地汲取的这个东西，他觉得这是旅馆给自己的一个馈赠，他要留在这里。他为什么不想承认这里有旅？他为什么不想承认这里有女鬼？有这个不对劲儿，那个不对劲儿，因为他认为他自己根本就不想走，他的妻儿也不要走。如果有必要，我甚至可以跟这个旅馆合谋。如果我们把旅馆当成是美国。把旅馆里面的成功想成是美国梦的话，各位，一个父亲正在把自己所谓的事业心和自己的家庭在做权衡和交换，为了事业牺牲家庭的这种现实，比任何鬼片都要恐怖。当然了，孩子跟妻子也不会坐以待毙。敏感的丹尼已经感觉到他的父亲不对劲而且他不断的做梦。梦中有一个人想不断告诉他如何去面对他父亲的伤害，如何去解救母子二人的生命。故事后面会怎么发展？我们且听下集。